0: B Side, o lado B dos R bom, fala Monique, fala RDoers! Tudo certo aí? É, primeiro eu tô felizão de estar aqui estreando esse episódio do, do B-Side, uma nova temporada aí para mostrar umas histórias bacanas aí da turma da, da RD. E já que é minha primeira vez aqui, eu vou me apresentar. Eu sou o Joacir Jr., sou engenheiro de software na, na RD. E fica aí um, uma dica do que vai vir na sequência, que eu curto bastante, é Harry Potter.
1: Olá, Harry Potter.
0: Seus pés estão frios?
1: Um pouquinho. Infelizmente, meus sapatos desapareceram de repente. Eu acho que a culpa é dos nargulês.
0: E aí, por falar em Harry Potter, ah, trouxeram aqui para conversar com a gente no nosso podcast aqui, a Monique Marques, que atua na, na RD, na área de supply, e veio contar um pouco do seu lado B, né? Vem falar um pouco do que ela faz fora da, da RD. Então, Monique, se apresenta aí e conta para a gente um pouco desse, desse lado B que você tem aí. E aí,
1: Jocir, obrigada. E aí, R2, tudo bem? Todo mundo tem um lado B, né? O meu é essa... É, além de estar tá negociando com os fornecedores, estar tá vivendo aí essa, essa realidade de mundo corporativo na RD, eu sou dubladora também. É, eu trabalho com dublagem desde muito pequena, desde os 11 anos de, de idade. Então, sempre foi uma coisa que esteve presente na minha vida, uma verdadeira paixão. Tem esse lado aí da, da criatividade, de entrar no personagem, de... É, e, e me ajudou muito, desde sempre, a desenvolver esse lado bem comunicativo, de falar, até meio teatral e tal. Então, esse é meu lado B.
0: Então, você conhece alguém que morreu?
1: Minha mãe. Ela era uma bruxa extraordinária, mas gostava de fazer experiências. E um dia, um feitiço deu errado. Eu tinha nove anos meus é, Foi bem horrível. Eu fico muito triste por isso às vezes. Mas eu tenho meu pai.
0: O que de fato é, despertou de você a vontade de ser dubladora?
1: Na verdade, eu comecei a dublagem porque a minha madrinha, uma grande dubladora brasileira, é, dubla várias personagens mulheres famosas. E daí ela me levou para o estúdio muito pequeno. Eu achei o máximo, comecei a brincar e quando eu vi tava fazendo curso, tava me profissionalizando. E daí comecei a conhecer essa galera, né? Que dublavam esses desenhos aí, os animes, esses desenhos que você citou, que faziam parte da minha infância. E conheço alguns dos dubladores, admiro pra caramba, tem muita gente, muita gente legal aí no mercado. Até tive a oportunidade de participar em alguns aí de regravação do, do Pokémon, algumas coisas nesse sentido. E adoro dublar desenho, porque com essa voz fininha, né, meio até infantil, é uma delícia dublar desenho, pra mim é super, super gostoso.
0: Por falar em Pokémon, eu vou até antecipar uma pergunta aqui, vou, vou, vou falar, sair um pouco do script, que é o seguinte, você falou de Pokémon... E Pokémon esse ano tá fazendo 25 anos, não sei se você sabe disso. Eu nunca gostei, eu nunca fui fã de Pokémon, mas agora eu tô tendo a oportunidade de assistir com meu filho. Meu filho tem 5 anos, brilhou-lhe o dele, é engraçado como um desenho tão antigo, né? Pegou uma geração como a dele, com 5 anos de idade, e eu tô acompanhando um pouco com ele. Você tem aí alguma coisa que você lembra do Pokémon, alguma curiosidade que você, que você viu? Porque acredito eu que dependendo de quando você dublou, você ainda era bem menina, assim, provavelmente se acompanhava como fã, né? Você tem alguma curiosidade dessa época?
1: É, na verdade, eu não cheguei a dublar o primeiro Pokémon, né? Eu dublei aí umas regravações que estão tendo agora. Mas eu cheguei a conhecer o Pikachu, o Ash... E aí tinham muito aquelas brincadeiras fora do estúdio de ficar é, imitando lá a equipe Rocket. E essas... Tentando interpretar. Os pais ficavam desesperados correndo atrás da criançada. Era uma época bem boa, assim. De, de bagunça de estúdio.
0: Ah, legal. A Pokémon marcou a geração inteira aí, né? E assim, a gente sabe que é bem legal aí o seu trabalho. O seu trabalho, pelo menos, me alegrou muito, assim. Eu desenho sempre assistido dublado, né? Só que chega uma hora, né? Você começou muito nova. E aí chega uma hora que a gente precisa falar de algumas coisas mais difíceis, né? Como, por exemplo, a área é, profissional, né? A gente precisa um dia pagar a conta, né? Os boletos cheios Com
1: certeza. E
0: aí, como é que foi para você quando chegou esse momento de, de repente, seguir uma carreira que talvez não fosse a de dublagem? Ou junto com a de dublagem, né? Como é que chegou esse momento para você? E que ficou quais foram as dificuldades, assim? Ou, ou não? Ou foi... Ou foi natural, foi tranquilo? Como é que foi pra você?
1: Olha, eu vou te falar que a, a dublagem é uma carreira, né? Uma carreira, aliás, muito bonita, muito bem respeitada entre a, os artistas, né? Entre o mercado de artistas. Quando eu era pequena, eu tinha também esse sonho de continuar na dublagem, financeiramente até fazia sentido e tal. E na época do vestibular, eu precisei decidir se eu continuaria... Matriz, eu faria uma, uma faculdade de, de radialismo, alguma coisa nesse sentido, ou se eu seguiria para o mundo corporativo. E eu sempre tive esse meu lado de querer descobrir o mundo corporativo, vai entender, né? Por que, que eu não fiquei na, nas artes que, que é tão gostoso, mas eu, eu sempre tive essa vontade de viver o mundo corporativo também, minha família também sempre incentivou, se também sempre teve esse lado. Então eu fui fazer faculdade de administração, eu tentei é, desde sempre equilibrar os dois lados, porque eu mergulhava ali na faculdade, estágio, comecei a trabalhar também no lado mais de administração, entrei na área de supply, que é onde eu estou até hoje, na RD, mas eu não largo a dublagem, assim. Toda vez que eu tenho oportunidade, estou sempre fazendo contato, estou sempre correndo aí atrás de alguma, alguma, algum novo desafio e tento equilibrar aí os pratinhos para não largar nunca. É claro que não, é, não dublo mais tanto quanto eu dublava, né, quando eu era pequena, mas de vez em quando eu consigo dar uma, uma corridinha lá, e aí é muito divertido.
0: <risos> Legal, que bom que dá para para você continuar, no final das contas, equilibrando as duas carreiras, né? A gente não perde você nem na RD e nem na, na, nos desenhos, nas, nas novelas, né? O trabalho que aparecer, né? Bom, você contou um pouco aí do seu, do seu lado B e tal, dos trabalhos que você fez. Você consegue contar pra gente, assim, o um rol dos personagens que te marcou ou que, de repente, te trouxeram mais visibilidade, alguma repercussão muito grande? de, Sei lá, de repente, sai na rua, as pessoas reconhecem a sua voz, assim... Teve alguns personagens que, que marcou bastante a sua vida, assim.
1: Estava esperando esse momento para a gente voltar a falar de Harry Potter. <risos> é, eu dublei a Luna Lovegood do Harry Potter. Aquela lourinha, meio maluquinha, meio lunática. É, sem dúvida, a Luna foi a personagem da minha vida. Assim, fazer parte do Harry Potter foi uma honra, uma grande experiência. Atendeu a Warner, que é um estúdio super exigente e, e muito respeitado no mercado. Eu era novinha, mas eu sabia da importância assim, né, do, do que o meu trabalho tinha. E até hoje a Luna me traz muitos presentes. assim. Estava até contando aqui nos bastidores para os meninos que é, às vezes eu recebo umas mensagens assim, da família, de alguma, de alguma mãe. Ah, manda uma mensagem da Luna para o meu filho, que ele adora Harry Potter e tal. Então, sem dúvida, a Luna é assim, a, a, a minha personagem da vida. Entre outros aí que eu também agora mais mais recente, né, mais adulta, eu tenho dublado bastante reality shows, tipo, de férias com ex, Are You The One, The Challenge. Então, tem essas baguncinhas recentes aí que também são bem legais.
0: É, dá pra se divertir bastante, pelo jeito, né?
1: Com certeza, é muito divertido.
0: Bom, eu acho que a gente já pode meio que caminhar pro fim, né? Mas eu não vou deixar ninguém na vontade, assim, É você... <risos> Fazer você pagar um pouquinho de mico, né? Falou, ó, será que dá na idade que você tem hoje pra fazer a Luna explicando pro Harry Potter o quanto ela acha os dementadores fofos? Dá pra fazer uma brincadeira dessa?
1: Ai, caramba! <risos> <risos> Olha, você me colocando empurada pra voltar pra minha voz já 10 anos atrás. <risos> Mas vamos lá. É, tem uma cena que o Harry Potter conhece a Luna, né? Que é a cena bem emblemática deles. Que ela fala assim... Oi, Harry. Esses são os Snakewales. Olha, eles parecem criaturas muito apavorantes, mas eles não são. Olha como eles são bonitinhos. Mas só quem pode ver eles é quem já viu a morte. Você já viu a morte por causa dos seus pais e eu por causa da minha mãe. Por isso
0: nós conseguimos ver eles.
1: A gente devia ficar ligado por causa disso. Ah! <risos>
0: Ah, que legal. Não foram os dementadores, foram os Nargulês, mas tá ótimo. Gente, tá?
1: Troquei, troquei, troquei.
0: E é muito legal, porque a gente consegue também vislumbrar um pouco, né? A essa altura, a Luna já saiu de Hogwarts, né? Já saiu do ensino médio ali. Tá
1: casada, com filho.
0: Tá casada, é. Então tá tudo bem, assim. Bom, eu acho que, assim, da minha parte, achei muito legal ter participado desse podcast aqui na RDB. Obrigado, RG, pela oportunidade de entrevistar uma pessoa que dubla, que é uma coisa que eu gosto muito. Ah,
1: que legal. Espero
0: poder estar tá, tá aqui de novo. Monique, valeu. Espero que a gente se trombe aí na, na RD em algum momento. E quem sabe a gente volta aqui, né? Convidam a gente de novo. Obrigado. Com
1: certeza, assim Muito obrigada. Adorei também saber que você gosta aí da arte da dublagem. É, vamos começar mais, vamos bater mais papo. E pessoal do B-Side, muito obrigada Foi ótimo, adorei participar E até a próxima
0: Valeu B-Side O lado B dos 2